0: זמן מודעות עם זוהר. אני מברכת את כל מי שנמצא איתנו. אני מברכת את כל מי שנמצאת איתנו. בין אם אתם רואות את השידור הזה עכשיו, בין אם תצפו בשידור הזה יותר מאוחר. אני ממש רוצה שניקח רגע ניקח נשימה, שאיפה, ופשוט נברך אחד את השנייה. תחשבו על זה שכל אחד ואחת מאיתנו נמצאים במקום אחר, במרחב אחר, חלק אפילו על אי או יבשת אחרת, ולרגע אחד אנחנו... כמו מברכים, מברכות אחת את השנייה באור וכל אחד ואחת שעכשיו מתחברים לשידור הזה אנחנו מתחברים לגל מסוים, לתדר מסוים, לאור מסוים וזה שאנחנו מתחברים אליו ביחד אנחנו יוצרות, יוצרים רשת מסוימת רשת של אור וזה כמו איזה צליל שעובר לו עכשיו בעולם, הצליל המשותף שלנו. זה נכון שאני זאת שמדברת, אבל זה לא באמת שאני מדברת אותי. אני מדברת את הצליל המשותף שנוצר מהחיבור שקורה בינינו עכשיו. את הצליל המיוחד שנוצר בין החיבור לאור. אתם כמעט לא תמצאו אותי אומרת אני. כמעט כל פעם שתשמעו אותי מדברת זה יהיה כן אנחנו בבית ספר עושים ככה או אנחנו אה, מפתחים את התוכנית הזאת או אנחנו מצלמים את הדבר הזה. כי אני זה, זה לא באמת אני אני זה המון המון חלקים זה המון המון תאים זה המון המון אורות זה המון המון איברים. זה אני, זה הטבע, זה המלאכים, אין, אין כזה דבר שאני יכולה לעשות משהו, זה אנחנו. המון המון חלקיקים שהם מתקבצים להם יחד ו, ומייצרים איזושהי תנועה, המון המון צורות מחשבה. אני המלאכית, ואני האישה, ואני האדם, ואני האימא, ואני המורה, וכל האניים האלה זה אנחנו. בסופו של דבר, והאנחנו הזה הוא גם לא רק נקודת המבט שלי, זה, ה- זה האור שנוצר מהחיבור של כל החלקים האלה. אז uh, אני אולי מדברת, אבל אנחנו אלה שמייצרים ביחד את, ה- את המודעות, את המילים. ואני רוצה לומר שאין לי ויז'ן ברור לשלושה שידורים הקרובים היום, מחר ומחרתיים. לפני שבועיים-שלושה ממש הרגשתי גדושה במודעות שאני רוצה לחלוק, והיא הייתה מאוד מילולית ועם הרבה רעיונות, ו... אבל כשאתה לא אומר את זה ברגע, אז הרגע הזה חולף. ועכשיו אני מרגישה מאוד גדושה באור. אני מרגישה שהאור הוא ממש גודש אותי, אבל לא ברעיונות. כאילו אני אומרת, הרעיון הזה, כן, מעניין, אני יכולה לדבר עליו. מ- הרעיון הזה, כן, חשוב, אני יכולה לדבר עליו, אבל כאילו יש איזה אור שאולי ירצה לדבר את עצמו, ו... זה מזכיר לי מפגש שקיימתי ב-2014 בכליל, שבו הבנתי שאני לא יכולה יותר ללמד את מה שאני יודעת, רק את מה שאני לא יודעת. לא יכולה לדבר את מה שכבר חשבתי אותו ואיבדתי אותו, אני צריכה לדבר את מה, ש... את מה שמתגלה. אז מבחינתי השלושה שידורים הקרובים הם סוג של הרפתקה, הם לגמרי הסכמה להתמסר, הסכמה להתמסר, הסכמה לגלות, הסכמה לחלוק, בתקווה שבסופו של דבר הלב פשוט ידבר את עצמו. אנחנו נמצאים בשבועות מלאים 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 באור. וזה לא האור יום, זה לא האור שמש, זה האור הפנימי. כאילו אפשר לומר הימים מתקצרים ויש יותר שעות של חושך. אבל גם בעצם כשיש מסביב חושך האור שלנו בוהק הרבה יותר למרחוק. אבל אפילו זה מרגיש לי כבר לעוס לומר, לא זה פשוט. אני חושבת שקודם כל זו תופעה שמאפיינת את דצמבר. והדבר השני שאני חושבת שקורה ספציפית השנה שזה באמת גם בשביל דצמבר זה אור מאוד מאוד אה, חגיגי ונדיב ושופע ועולה על גדותיו. אני חושבת שזה קורה כי עברנו שנה מאוד מאוד קשה. החוויה שלי, 2022, הייתה אחת השנים הקשות שאני זוכרת. הייתי אומרת אפילו שנה אכזרית במובן מסוים. ואני חושבת שזאת שנה שדחקה אותנו אל מעבר לקצה שלנו. זאת שנה שהשינויים בה קרו במימד של הנפש הקולקטיבית. המון המון מילים ורעיונות עברו הגדרה מחדש. יש לי תחושה שהרבה אנשים התחילו לחלום חלומות חדשים. או שיש להם איזה כאוס בחלומות, או שהפרשנויות שהם רגילים לתת לחלומות שלהם כבר לא, לא ממש מתאימות. וזאת שאלה שלא התחשבה בנו, היא לא התחשבה בכמה אנחנו יכולים להכיל. בגלל שהיא דחקה אותנו אל מעבר לקצה, אז הלב שלנו, הכלי שלנו, העולם שלנו, פתוח לאור חדש ולהרבה אור. יש מקום. אנחנו יכולים לפגוש את האור ממקום חדש. כאילו אני חושבת על זה שיכול להיות שאני, אני לא חושבת שאני בן אדם אופטימי, כאילו, אין, אין לי את הדבר הזה. אבל אני לא מצליחה לחשוב על משהו לא טוב שיכול לקרות לנו אחרי כל מה שעברנו. כאילו זה נראה לי רק הולך ומשתפר, כי האור נהיה יותר מזוכח ואפשר לפגוש אותו בצורה יותר ישירה, עם פחות מתווכים. אני באמת חושבת שגדלנו בשנים האחרונות. וזה לא כזה מעניין אותי מי שלא גדל. זאת אומרת, כולם גדלו, אנחנו גדלים כל הזמן. וכל אחד גדל איפה מצליח. מה שלא גדל נושר ומתפרק וגדל מחדש. אז לפני שאני ממשיכה, כדי שנוכל ממש לדבר מהלב, ולא קלישאות, <laughs> אני מזמינה אותנו רגע לעצום עיניים, ולקחת שאיפה ארוכה ואיטית מהאף. מקצה השאיפה אנחנו נעצור לרגע, נאפשר לעצמנו להטמיע, להרגיש את גבולות הגוף שלנו, את הכלי שלנו, ואז ננשוף ברכות מהפה. אנחנו נחזור על זה שוב. השאיפה האיטית מהאף עוזרת לגוף שלנו להיפתח בעדינות ולקבל את האנרגיה שאנחנו נותנים לו, את ההזנה. העצירה עוזרת לנו להרגיש את גבולות הגוף שלנו, מוחלים. והנשיפה הרכה עוזרת לנו להרפות ולשחרר את כל מה שאנחנו לא חייבים להיאחז בו עוד. אז אני שואפת בעדינות ובאיטיות, מתחדשת. השאיפה האיטית עוזרת לי לעבור למצב תפיסה קצת אחר, מצב תודעה אחר, הגוף טיפה נרגע, המחשבות, המחשבות טיפה נרגעות. העצירה עוזרת לי גם להטמיע, היא עוזרת לי רגע לעכל, לעבד, אבל היא גם עוזרת לי להרגיש מוכלת. ובנשיפה אני מרגישה שאני פשוט יכולה לשחרר את כל מה שלא משרת אותי יותר, את כל מה שמיותר. אני יכולה גם טיפה להרפות תוך כדי הנשיפה. לאט <עת> לאט הכל נהיה יותר שקט, יותר רגוע, והאור מתחיל להיפתח. אנחנו יכולים להיות שותפים לתחושה שלאור נפתח בגוף שלנו. עוד תא ועוד תא כמו נדלק בו האור. אנחנו יכולים ממש עכשיו כשהאורות נפתחים לדמיין שעם כל נשיפה האור שלנו יוצא החוצה, מאיר. ואני שואפת פנימה לתוך הגוף. אני עוצרת ופותחת את האור שלי. ואז אני נושפת ואני נושפת כמו מכל תאי הגוף שלי. אני נושפת את האור שלי החוצה. אז אמרתי, בה, כשכתבתי על השידורים האלה, סיפרתי שבעצם אני עושה אותם מתוך מחשבה על אבא שלי, ושנפטר בעצם בסוף ינואר, אבל איכשהו זה מרגיש לי כמו הזמן הנכון איכשהו לפגוש את זה, זה פשוט מה שקורה. אני רוצה לחזור לשיחה שהייתה לי איתו אתם יודעים מה אולי אפילו בספטמבר אלפיים ושתים עשרה זה היה ביולי ושתים עשרה. היה לי חלום. בחלום באו המלאכים עם ספר מאוד מאוד גדול. פתחו אותו ובספר היו תמונות חיות. וזה היה ספר החיים של אבא שלי. והבנתי כשהם בחלום שהם באים עם הספר הזה שהם רוצים להפנות את תשומת ליבי לעובדה שהוא מתחיל לסכם את חייו. אני ממש לא רציתי להתעסק עם זה. ופשוט גירשתי אותם. ממש אמרתי, אני לא, לא רוצה להסתכל, לא רוצה לקרוא, לכו מפה. אבל לא יכולתי להתעלם מהעובדה שמכמה כיוונים הרעיון של המוות שלו נמצא איפשהו בתודעה שלי. זה היה לפני עשר שנים. הוא מת תשע שנים לאחר שהתהליך הזה התחיל. חודשיים אחרי החלום הזה ביקרתי אותו בירושלים וכמו שקרה רוב הפעמים הוא ישב מול הטלוויזיה ואני ישבתי לידו, איזה סלון קטן כזה אצל הבת זוג שלו ובאיזשהו שלב הוא נרדם ואני פשוט ישבתי לידו וגם כזה טיפה נמנמתי והתחיל שם משהו מאוד מוזר. כי בזמן שהוא ישן, ואני, אני לא ישנה, אני נחה כזה עם עיניים עצומות, אני שומעת את הנשמה שלו מדברת איתי. ו... אנחנו רגילים לחשוב על האפשרות לדבר עם נשמה של מישהו שמת. נכון? כי כשיש לפנינו בן אדם חי, אנחנו פשוט מדברים איתו. לא עם הנשמה שלו. זה משהו שקרה לי מדי פעם, אבל זה לא שום תחום שטיפחתי או פיתחתי בתוך עצמי. זה גם תחום נורא נורא מסוכן, כי... זה מרגיש כמו לפלוש לפרטיות של מישהו. כמו להציץ למחשבות שלו. ואפילו למחשבות שלא הוא חושב, כי הוא חי בתוך המימד מסוים ולא כל אחד מחובר להיבט הנשמתי שלו ברמת חשיבה יומיומית או משהו כזה. אחד הדברים שהיו מאוד מאתגרים בשנים האחרונות זה הפער בין מה שהיה קורה כש... הוא היה מדבר איתי מהנשמה לבין מה שהיה קורה בשיחות בגוף נקרא לזה ככה. דבר נורא נורא אינטימי. והחשדנות העצמית בסוג כזה של תקשור היא מאוד גבוהה וטוב שהיא תהיה גבוהה כי לך תדע שאתה לא שומע את מה שאתה רוצה לשמוע. ויחד עם זאת, כבני משפחה אנחנו נורא רגילים לראות אחד את השני מהמקום הנפשי, מהדפוסים וההרגלים והזיכרונות. ולפגוש את בני המשפחה שלנו דרך הנשמה זה לא לפגוש את מי שיש, זה לפגוש את החלומות שלהם. את הידיעות העמוקות שלהם, את ההגשמות העמוקות שלהם. עכשיו, זה לעולם לא משהו שאני שיקפתי לו בחזרה. זה הרגיש לי אינטימי מדי לבוא ולומר דבר כזה, והאמת היא שדי התביישתי בזה שזה קורה. כאילו הרגשתי מאוד לא נוח, כאילו להסתכל למישהו בלי שהוא לבוש. מגיל מאוד מאוד צעיר, יש לי חוויה קצת מכווצת, שאני רואה ושומעת יותר מדי, שאני לא אמורה לראות ולשמוע, והמון שנים כזה חשבתי שאני מצוטטת, שכאילו תפסיקי לצטט, כאילו אני עומדת ככה, אבל לא עשיתי את זה. פשוט באמת באמת יכולתי לשמוע ולראות דברים שקורים בחדרים לידי. אז זו תחושה שאתה כל הזמן יודע יותר ממה שאתה אמור לדעת. ואני חושבת שאחד הלימוד ה- 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 הכי חשוב, בטח כשהתחלתי לעבוד עם אנשים ולטפל, זה קודם כל לשמור על דיסקרטיות. אני אף פעם, אף פעם, גם כשהייתי קטנה לא הייתי אומרת מה אני יודעת. ההבנה שזה נורא נורא פרטי, וזה לא משהו שאתה עושה בו שימוש. וגם לכבד את האדם, כאילו אתה לא יודע. וזה... לפעמים זה עול, אבל זה גם בעצם ההבנה שאנחנו מתקיימים בהרבה מימדים. עכשיו, אני, אני לא ראיתי בזה מתנה או כישרון, אני, אני ראיתי בזה... אשמה, כן? ו- וגם זה לא שראיתי או ידעתי מה יקרה בלוטו או איזה מלחמה טובה, פשוט יכולתי להרגיש מה קורה בחדר ליד. בגיל מאוד 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 צעיר, בגיל חמש למשל, ידעתי שההורים שלי הולכים להתגרש. וזה קרה רק כשהייתי בגיל 12. אתה פשוט יודע, ואתה יודע כי אתה חושב ששמעת את זה בחדר ליד, אבל אתה יודע את זה כי אתה רגיש ואתה פתוח, בעיקר כי אתה אוהב, ואתה רוצה לשמור על האנשים היקרים לך, וגם על עצמך. אז כשזה קרה באותו ספטמבר 2012, זה היה לי חוויה מאוד שונה, כי... זה היה נורא ישיר, זה לא כמו לדעת משהו, זה ממש הנשמה שלא דיברה איתי. ונורא קשה לשמור על ראש נקי ולא לתת למחשבות הרגילות להשתלט ולשאול את השאלות הרגילות. כי אז התשובות יהיו רגילות והן כבר מקרבות אותנו למישור של הנפש. אני לא אכנס לפרטי השיחה מן הסתם, אבל אחד הדברים שכן סקרנו אותי היה הפער בין מה שאני חוויתי, בין הפוטנציאל אור המאוד מאוד גבוה שלו, לבין ההגשמה שלו. אבא שלי היה בן אדם רהוט, עם שפה מהממת. הייתה לו... זה הרגיש כאילו הוא יכול להיות מדריך של המונים. אבל זה לא משהו שקרה. זה מרגיש כאילו הוא היה יכול לכתוב ספר חוכמה גדולה, אבל זה לא קרה. הוא היה גנן. עבד בגינות, מאוד 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 קרוב לאדמה, ובמדדים של החברה שלנו הוא לא הצליח, זאת אומרת, הוא לא הצליח לייצר איזושהי יציבות כלכלית או בסיס כלכלי או אפילו בית, או רכוש או... משהו שם כל הזמן התפרק. הוא לא הבין את השיטה הזאת של כסף. ויחד עם זאת, משהו ברמת הניקיון הפנימי שלו לא נפגע. וכששאלתי אותו, כששוחחתי עם הנשמה שלו, ניסיתי להבין את הפער הזה, למה, למה הוא לא יותר מימש או הגשים, אז הוא רק ענה לי שזה יותר מורכב ממה שאני רואה. היום, רק היום, כשאני לוקחת את המציאות פחות ברצינות, אני מתחילה להבין מה זה אומר. עשר שנים אחרי, לא יכולתי, לא הצלחתי אז להבין מה, מה, את הדבר הזה שמורכב, שהסתתר מאחורי המילה, זה יותר מורכב. יכולתי לה, להעריך את זה שלמרות כל הקשיי חיים שהיו לו, וגדל במעברה, ובעוני, ובתנאים ממש ממש לא פשוטים. הוא שמר על ניקיון פנימי ועל אצילות רוח. לעולם לא היית שומע אותו אומר מילה גסה, והוא לעולם לא דיבר מילה רעה על אף אחד. כבוד האדם היה מאוד 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 חשוב לו. תמיד הלך מאוד מאוד זקוף. לא דיבר הרבה. אבל רק עכשיו אני... אז, אז אמרתי, אוקיי, הוא הצליח במובן הזה שהוא לא הושחת. העולם הזה לא הצליח להשחית אותו, לא ביצרים ולא בחומריות ולא במערכות יחסים. אבל רק היום כשאני מתחילה להבין שהמציאות היא ממש לא, לא המקום שבהכרח צריך לסמן על אבים, אני מתחילה להבין ברמה יותר עמוקה את מה שהוא אמר, זה יותר מורכב ממה שאת רואה. יש לנו איזה מין מחשבה שיש לנו אור יפה ואנחנו רוצים להגשים אותו וזאת מחשבה נכונה וטובה. אבל יש המון המון סוגים של הגשמות, יש המון המון מימדים שבהם אנחנו מתקיימים. אחד הדברים ש- שבאמת מאוד אפיין את אבא שלי זה הפערים. הוא הסתבך בהמון קשיים. ותמיד היה נדמה שהוא חי, הוא מספר את הסיפור והוא מאמין לגמרי למה שהוא אומר ולפעולות שהוא עשה ובית המשפט קובע אחרת. משהו שם לא הצליח להתחבר ואני כן חושבת שהעבודה שלנו היא להתחבר שלא יהיה את הפיצול הזה. אבל שם התחילה השיחה הראשונה מהסוג הזה והבנתי שאפשר לדבר עם נשמה של בן אדם ידעתי את זה כבר קודם כי זה קרה כמה פעמים אבל בצורה ממש... והדבר שהוא אמר לי זה שאחרי מותו הוא ידבר אליי או כל פעם שאני אראה פרח אדום אז כאילו זה יהיה הצורת התקשורת שלנו. פרחים אדומים. וזה מעניין כי כשבשלושים אחרי שקברנו אותו ועולים לקבר והיה לי קצת קשה ללכת משם ושמעתי בראש שלי את השיר עץ הרימון נתן ריחו עם הפרחים האדומים והפירות האדומים האלה. לא עלה על דעתי ש... התדר מוות הזה שהתחיל אז, בספטמבר 2011, בעצם שזה יהיה כל כך ארוך. חשבתי שבן אדם שמתחיל, מתחילים לתפוס את התדר הזה, אז נראה שכמה חודשים, שגרם לי כל הזמן להיות בכוננות מוות. ואחרי שעברו כמה חודשים הבנתי שאני חייבת לשחרר כי חלק מכוננות המוות או חלק מהרעיון של מוות כשהוא מתחיל להיות בתודעה שלנו זה שאנחנו לא יודעים מתי הוא יגיע. אנחנו לא יודעים איך הוא יגיע, אנחנו לא יודעים מתי הוא יגיע. מה שהתחיל בעצם במהלך הזה שבו כאילו ניסיתי ללמוד את המוות שלו היה זה שהתחלתי ללמוד את המוות שלי. כי למעשה הוא הנכיח איזשהו תדר של מוות בחיים שלי. זה מאוד המוות איכשהו תמיד היה קשור לדמות שלו בשבילי כי הוא לא היה נוכח בהרבה מהילדות שלי ובנעורים שלי כמעט ובכלל לא וגם בחיים הבוגרים שלי. אז האפשרות הזאת של מוות היא תמיד איכשהו הרגישה רלוונטית. אני חושבת שמה שהתחלתי להבין בשנים האלה היה שהמוות כל הזמן קורה. ואתה לא יכול להתכונן אליו. זאת אומרת, זו עוד הבנה שהייתה לי, אתה יכול להתכונן למוות. אתה יכול להתכונן ולהכין את עצמך ולעשות תהליכים של פרידה. אבל כל התכוננות שתעשה, היא לא באמת מכינה אותך, היא פשוט שלב, קוראים לשלב הזה התכוננות, אבל ההתכוננות היא כמו עולם בפני עצמו. ויש את הלהתכונן, זה גם לא משנה אם זה מוות או משהו אחר, אתה יכול להתכונן למוות, אתה יכול להתכונן למסיבה, וזה כמו מצב הוויה מסוים, ויש את הדבר עצמו, שאתה מגלה שכל ההכנות שלך לא רלוונטיות. כי הדבר עצמו לא קשור ולא מדבר את ההתכוננות, זה קורה בשדה אחר. אחרי כשנה מאז ההבנה שהוא והשיחה עם הנשמה שלו, הרגשתי שאני לא יכולה להמשיך להתבונן עליו דרך המשקפיים האלה, ש... אין לי מושג מתי זה יקרה, אין לי מושג איך זה יקרה, ואני צריכה לשחרר שם משהו. ותשעה חודשים לפני שהוא נפטר, הוא היה מאוד חולה, הוא היה עם קורונה, הוא היה בבית חולים, והוא היה גם עם סרטן, אז כאילו היה המון לא פשוט. היה לי לילה לבן של חלימה. שבו ממש זה היה עבודה של לנקות את הגוף שלו מהרבה הרבה דברים כולל אביזרים מלאכותיים שהיו שם בעקבות ניתוחים ו, וממש הרגשתי שאני שוב נפרדת ו, מאוד מעניין כי אבא שלי הוא היה בן אדם מאוד מכוון חיים. הוא לגמרי היה בתוך ההווה, בתוך מה שיש. הוא גם ממש רצה לחיות. זאת אומרת, הוא היה מאוד בתוך החיים. רוב הזמן. ואחד הדברים שהמפגשים עם הנשמה שלו, אם זה בחלימה ואם זה בתקשור, יצרו אצלי זה הרבה קושי בין הדברים שהנשמה אמרה לבין הדברים שהוא אמר בחיים עם ההתכוונות חיים שלו. כאילו להצליח לתפוס אותו בשני מימדים. זה גם מאוד מעניין שכששוחחתי עם הנשמה שלו אז הוא ממש ביקש שאני לא אקרא לו אבא. במיוחד בחצי שנה האחרונה של חייו. אני אוטומטית הייתי כזה עונה, והוא היה רועם עליי, לא רועם, נשמה היא לא בדיוק צועקת, אבל היא ברורה. אין לנשמה רגש, אבל היא יכולה להיות נורא נורא ברורה. כל הזמן היה מתקן אותי. כי בעולם של הנשמות, הוא פשוט הוא, ואני פשוט אני. ואנחנו לא הורה אחד של השני. אנחנו יחידות של אור, שיכולות לתמוך אחת בשנייה, לייצר אינטראקציה. אחד הדברים שהרגשתי כל הזמן אשמה לגביהם, זה שכאילו... במציאות הוא מדבר איתי כל הזמן חיים, ובתקשורים התיעדר הוא מאוד של מוות, וכאילו אמרתי יואו, כאילו למה אני צריכה להחזיק בשבילו את המרחב הזה? למה אני צריכה להיות המורה שלו למוות? כאילו הוא היה המורה שלי אבל בעצם הרגשתי שאני המורה שלו. של המעבר בין מימדים, ואיך עושים את זה, ואיך מחזיקים את זה, ואיך פותחים לו את השער, ואיך... כאילו, היה שם המון המון לימוד. נורא הרי התבאסתי על עצמי ש... כאילו, למה, למה אני צריכה... מה, אני רוצה שהוא ימות? כאילו, למה... למ... זה תפקיד לא פשוט. להיות המורה למוות. או המתווך של מוות. אז גם נורא לא האשמתי את עצמי. כאילו למה את חולמת חלום כזה ש... מוסר לך את הקוצב לב שלו, או... אני חושבת שבאמת העור שלו היה מאוד מאוד מיוחד ומאוד מאוד נקי והיה פער מאוד מאוד גדול בין ההגשמות שלו והזיכרון שלו בגוף. ו... ולכן אולי היה צריך את התיווך שלי שם, אני לא יודעת. וגם כל הזמן אמרתי לעצמי, את ממציאה את זה, את ממציאה את זה. כאילו מה האינטרס שלך? וכל הזמן אמרתי, אבל רגע, אין לי אינטרס, זה מדהים כמה קשה לנו לסמוך <אח> על עצמנו. גם כשאין לנו שום דבר להרוויח מסיטואציה. רק שנייה. עכשיו כמו כמו שהוא היה לו את המישורים שלו של המציאות ושל הנשמה גם לי יש את המישורים שלי של המציאות או הנפש והנשמה אז בעצם שנינו היינו תלמידים ושנינו היינו מורים. שנינו עברנו את החוויות האלה בהרבה מימדים. אני צריכה רגע למצוא רגע את החוט, רק שנייה. בלילה שהוא נפטר זה היה השישי בלילה כזה די הובהלנו לשם זה קרה כזה פתאום בבת אחת כאילו לאט 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 מהר אז היינו איתו אחותי ואני והבן זוג של אחותי ושרנו לו והיינו איתו. ו... היה איזה רגע שביקשתי מאחותי ללכת לפתוח את החלון. זה הרגיש שהאוויר בחדר מאוד 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 דחוס. והיא הלכה ופתחה את החלון, ממש ראיתי. את... תוך שלוש שניות מהרגע שהיא פתחה את החלון, פשוט ראיתי את הנשמה שלו יוצאת מהפה, היא יוצאת. כל העולם הזה של נשמות ומשפחות, כל המרחבים האלה שבהם אנחנו בעצם פוגשים אחרים ואת עצמנו, זה עולם שהוא בנוי מהמון המון המון שכבות. משפחה היא בעצם רשת של אור חי. זאת אומרת, כדי להיוולד אתה, אתה צריך משפחה שתקלוט אותך. עכשיו גם אם המשפחה הזאת מתפקדת וגם אם זאת אישה חד הורית, היא נולדה למישהו. אז בין אם המשפחה היא משפחה מגובשת, שמחוברת אחת לשנייה וחיה באחד, ובין אם לא, משפחה היא למעשה הרשת האור החי שקולטת אורות חדשים שהופכים לחיים. עכשיו, זה כמו מין מערג אורות כזה, ש... כל פעם שחבר במשפחה עובר איזשהו שינוי, הוא משפיע על הרשת כולה. וכשחבר במשפחה נגיד נמצא במשבר, אז בדרך כלל מה שנראה זה שגם אם זאת משפחה יחסית מרוחקת, יש איזו התלכדות, כולם באים, האורות מתקרבים, מחזקים את האור הזה, זה מישהו במחלה או תאונה או אה, גירושים או משבר. יש איזו התלכדות, הכוחות של המשפחה מתקרבים, מזינים את הרשת במקום הפגוע, במקום שיש פציעה, במקום שיש דליפה. לא בהכרח כדי לעזור לבן אדם עצמו, זה גם כמובן, אלא כי בעצם צריך לתקן את הרשת הזאת. Okay? כי בעצם הרשת הזאת היא זאת שמחזיקה אותנו בחיים. משפחה היא למעשה גוף שנועד להחזיק אותנו בחיים. לעזור לנו להישאר בחיים. לכן כשיש אצל מישהו משבר ויש סכנת חיים, המשפחה מתלכדת ודואגת לתקן את הרשת כמידת היכולת שלה. כי הבן אדם הזה מחזיק את כל המשפחה. ואם הוא נושר מהרשת, זה מחליש מאוד את כל הרשת עד שהיא מצליחה להשתקם. ולכן גם מוות במשפחה, במיוחד אם זה מוות, מה שנקרא, בטרם עת. הוא יכול לייצר ממש טראומה לרשת הזאתי, ולפעמים אם יש מוות טראומטי במיוחד, אז משפחה יכולה להתפרק. נישואים מתפרקים, אחים מתרחקים, כן? ואז גם כל פרט הוא מאוד מאוד מוחלש והוא חייב לחזק את רשת החיים שלו באופן אחר. לכן, כאילו, הרבה פעמים אנחנו אומרים, כן, למה אתם באים רק כשאני חולה, ולמה אנחנו לא... אבל כי במהות זה מה שמשפחה אמורה לעשות, להשאיר את חבריה בחיים. עכשיו זה קורה גם על ידי המשפחה המאוד מאוד מורחבת שאפילו אנחנו לא מכירים. ובמובן הזה, נגיד אפשר לראות שכשקורה אירוע טראומטי לאומי, כמו חטיפה של חייל למשל, זה מאוד מאוד חזק שזה קורה, אז זה מרגיש כאילו זה מערער את רשת החיים, פתאום המשפחה נהיית מאוד 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 גדולה. כי כל פרט שאתה מאבד במשפחה הזאתי, הוא מערער את העמידות או את תחושת הביטחון שיש לך ברשת הזאת. כי אם אתה מפקיר את בניך, אז, את, אז זה לא שהפקרת אותם, הפקרת את עצמך. כי זה אומר שאתה לא יכול למצוא ביטחון ברשת החיים שמחזיקה אותך, אם זה אתה המשפחתי הקטן, אם זה אתה המשפחתי המורחב. אם זה התא המשפחתי הלאומי, או הקהילתי. עכשיו, זה, זה לא קורה רק ברגעים של משבר, משפחה גם מאוד מתכנסת ביחד ברגעים של שמחה. נגיד כשנולד ילד חדש למשפחה, כל המשפחה נכנסת לקבל אותו, כי בעצם כל המשפחה מחזיקה את הילד הזה, גם אם לא כל אחד במשפחה אה, מטפל בו. והילד שנכנס למשפחה, הוא הולך להשפיע. על כל הרשת. הוא מגדיר מחדש את הרשת. כל בן אדם שפורש מהרשת וכל בן אדם שנכנס לרשת, בעצם מעצב את הרשת הזאת. ולפעמים אנחנו נראה נגיד מאבק בין כמה אחים או מי רוצה להיות יותר דומיננטית, כי... או מי יותר משפיע, כי זה בעצם השפעה על רשת חיים שגם מחזיקה אותי וגם מהדהדת אותי. אז בגלל שמשפחה זה גם רשת של אנרגיה, הרבה פעמים נראה בה מאבקים על האנרגיה הזאת, על משאבי החיים האלה. עכשיו, כשנגיד דור מסוים במשפחה עוזב, ונגיד השנה גם אבא שלי נפטר וגם סבא שלי. אז זה כמו חוטים שמחזיקים ספינה במקום מסוים. וכשנגיד דור מסוים... הולך, אז הספינה זזה למקום אחר. גם נכנסים אליה חברים שהם כמו ההגה שמוביל אותה למקום אחר. וגם החוטים שהחזיקו אותה בתוך תפיסות עולם, בתוך זיכרונות, בתוך עמדות, כן? משחררים אותה. זה מעשה דבר מאוד מאוד יפה להסתכל עליו, אם אפשר לדמיין אותו ויזואלית. או כאשר מישהו במשפחה חוגג סיום של תואר, או, או, או הוא מקבל איזה מקצוע, או הוא זוכה במשהו, אז שוב, המשפחה מתקבצת כי בעצם כולם הולכים להיות מושפעים מהאור החדש הזה. זה לא חייב להיות משפחה מתפקדת, וזה לא חייב להיות משפחה מתקשרת, מתקשר, שמתקשרת כל הזמן, או מבלה ביחד. גם בן אדם שאין לו משפחה, יש לו משפחה. ולפעמים אנחנו באמת גם צריכים ללמוד להרחיב את החיבור שלנו לרשת אור גבוהה יותר, או לא רק ביולוגית, או לא רק לאומית, אבל בסופו של דבר, כל בני האדם הם גם סוג של משפחה. ולכן כשמשהו טראומטי מדי קורה בעולם, יש ניסיון לסדר את הרשת הזאת. יחד עם זאת צריך להבין שכמו במשפחה, גם בעולם, זה המון המון מימדים וזה המון המון משפחות. זאת אומרת, זה המון המון סוגים של רשתות של אור, שחלקן לא רוצות ללכת לכיוון שרשת אחרת הולכת, כן? אפשר להסתכל על משפחה כמשהו מאוד מאוד אישי. זאת אומרת, הכנסתי למשפחה הספציפית הזאתי כי הנשמה שלי צריכה את ההתפתחות הזאתי והזאתי ויש לי את הגנים האלה והאלה ואני מעוצב ואפשר לעבוד ככה. אבל ממש לא חייבים. זאת אומרת, יש המון המון התפתחות בלהבין את מסע הנשמה שלי ולמה אני דווקא במשפחה הזאת ולא במשפחה אחרת. אבל גם אפשר להסתכל על זה בעיניים טיפה יותר מרוחקות. במובן הזה שצריך להיוולד לאיזושהי משפחה כדי להיכנס למימד הזה. ואתה מוצא את המשפחה שהיא מתאימה ל... שיש בה איזשהו בסיס שמאפשר לך התפתחות. אבל זה לא חייב להיות בעצם כל כך כל כך אישי. זאת אומרת... יכול להיות שאתה בשביל להתפתח צריך משפחה שלא ישימו לך יותר מדי גבולות. אבל זה לא בהכרח אומר שאתה צריך ללמוד מאבא שלך או מאימא שלך או להשתקף מולם או להתעמת מולם. להפך, אני חושבת שאם נצליח לקחת את המשפחה כתחום פחות אישי, הקיום בתוך משפחה יכול להיות טיפה פחות מאתגר. משפחות זה מרחב מאוד מאוד מאתגר כי הן למעשה מחזיקות אותנו בתוך רשת מהרגע שנולדנו. ואנחנו אומרים, רגע, אני לא מתאים לרשת הזאת, אני אחרת. או, כן, אנחנו רואים את ההבדלים. אבל אם אני לא לוקחת את זה כל כך אישית, אני יכולה להגיד, הייתי צריכה להיוולד לאיזושהי משפחה. וחלק מהתפקידים שלי בתוך המשפחה זה לתמוך ברשת חיים הזאת שאני חלק ממנה. זה לא באמת עניין אישי. פשוט ככה זה עובד במימד הזה. ואז בעצם כשאנחנו מבינים את זה, וכשאנחנו מבינים למשל שהסדר הגניאולוגי במשפחה הוא לא בהכרח מבטא את העוצמה של נשמה. זאת אומרת לילד יכולה להיות עוצמה או ניסיון או יכולות ברמה של הנשמה. יותר מפותחות מלהורים שלו, או יותר רחבות. או פשוט ברמה של נשמה או בי"ב, וההורים שלו יכולים להיות באלף, כן? יכול להיות גם להפך, כמובן. אותו ילד בסופו של דבר גם יהיה הורה. כשאנחנו מתחילים להבין את זה, אפשר להסתכל על בני המשפחה שלנו כעל אינדיבידואלים. פשוט בני אדם. שכדי להיכנס למימד הזה צריכים אחד את השני, צריכים רשת שתחזיק אותם. אבל אימא שלי היא לא נולדה להיות אימא שלי, היא נולדה להיות היא. כדי את המימד הזה. וחלק ממה שעושים במימד הזה זה מאפשרים לעוד חבר'ה להצטרף, עוזרים להם לעמוד על הרגליים עד שהם יכולים להחזיק את עצמם. ואז באמת אפשר לפגוש את ההורים שלנו, את האחים שלנו, לא דרך הסיפור האישי, שבעיניי זה מאוד מייגע, אלא דרך זה שפשוט ככה זה עובד פה, ואנחנו פשוט עוזרים אחד לשני כדי לעמוד על הרגליים, כדי שנוכל לחוות את החוויות שהמימד הזה מאפשר, ולעבור את ההתפתחות שאנחנו רוצים לאפשר לעצמנו. במובן הזה יש שוויון, אף אחד הוא לא אבא של אף אחד, ואף אחד הוא לא ילד של אף אחד, אנחנו פשוט כולנו נשמות, כולנו גופים של אור. ואף אחד הוא גם לא שלנו, זה לא אבא שלי וזה לא הבת שלי. יש אותו ויש אותה, ויש אותה, ויש אותו. ואנחנו פשוט ביחד עושים את הכי טוב שלנו. ואני חושבת שיותר קל לנו לעשות את הכי טוב שלנו, שאנחנו לא לוקחים את זה כל כך אישית. אנחנו פשוט מבינים שזה מה שעושים. באמת חודש לפני שהוא נפטר, כתבתי את זה גם בפוסט לפני יומיים, שוב באתי ליום לא פשוט, הייתי צריכה לבשר לו שאין איך לטפל יותר ברמה של ריפוי, אין אופק כזה. ו... ואפשר אולי לנסות טיפה להעריך את החיים, אבל הוא כבר היה כל כך כל כך חלש שזה היה נראה לי הזוי שהוא יבחר בדרך הזאת. לא היה לו אפילו כוח להיכנס לאמבולנס ולנסוע להדסה. אז הוא נרדם, ואני כזה נחתי לידו, ועוד פעם, הנשמה שלו באה אליי. ו... ולפני שקלטתי מה שהוא עושה, הוא פשוט נתן לי את הניצוץ שלו. אני לא יודעת אפילו איך להסביר את זה, כי זה גם היה ויזואלי וזה גם היה קוגניטיבי וזה גם קרה כל כך מהר, עוד הרבה לפני שיכולתי לספר על זה סיפור. התגובה הראשונה שלי הייתה להדוף את זה, אבל... כאילו תשע שנים הנשמה שלו לא אומרת לי אני הולכת למות. אני מבחינתי הייתה גם אפשרות שהוא ימשיך לחיות עוד עשר שנים אפילו במצב הזה כי כבר הבנתי שאני לא מבינה. מוות זה לא משהו שאתה מבין, זה משהו שאתה לומד. ושוב באמת ז- זו סיטואציה מאוד מורכבת להיות בה כי גם אני אמורה לעשות עם זה. ו... בוא נגיד שהעוצמות של השיחה היו מאוד גבוהות, אבל הוא התעקש שאני יודעת מה לעשות עם זה, וידעתי שהוא כנראה צודק, אבל לא באמת ידעתי מה עושים עם זה. זה שידעתי שכנראה אני יודעת מה לעשות עם זה, לא אומר שבמישור הנפשי ידעתי מה עושים עם זה. רמת ההתנגדות שלי הייתה מאוד מאוד גבוהה, ושוב חשבתי שאולי אני ממציאה את זה, ואז אלוהים התערב בשלב הזה, ומערכת היחסים שלי עם אלוהים היא מאוד מאוד אינטימית. אנחנו... חיים ביחד. יש לנו בית משותף, וגם אם לפעמים אנחנו בתקופות של התקררות והתרחקות, וכאילו אתה תעשה את תעשית שלך ואני אעשה שלי, ועדיף שניתן אחד לשני מרחב להתפתח בנפרד, אין מצב שאנחנו משאירים אחד את השני לבד, לעולם. אין, אין, זאת לא אופציה מבחינתי לבגוד בו במובן הזה שאני אשאיר אותו לבד. אני, אני באתי לפה בשבילו, ואין אופציה שהוא משאיר אותי לבד גם אם אני כועסת עליו ואומרת לו לא, תישן בחוץ הלילה. במשאב הזה הוא התערב ואמר, את לא מטילה ספק במה שאת תופסת. את פשוט לא מטילה ספק. זאת לא אפשרות. כשהוא התעורר הוא אמר לי שהוא רוצה לעשות טיפולים להארכת חיים. זה היה, הכל היה מאוד מאוד, הפער שם היה הכי קיצוני. אני חשבתי שבזה סיפור הניצוץ הסתיים. לא חשבתי, בגלל שהדברים האלה קורים במימד כל כך כל כך רגיש של תפיסה, אתה לא מצפה מעצמך לחזור למימד הזה ולראות מה קורה בו בפעולת שרשרת. יכולתי לראות דימויים של הגלגול הבא שלו, יכולתי כל מיני דברים, וגם בזה אני לא ממש מאמינה, בזה זה הכל סיפורים. אבל זה היה אחד השיעורים הכי גדולים. אני חושבת שיכולתי לקבל ואני לא יודעת איזה נס אפשר את השיעור הזה של לשאת את הניצוץ של מישהו אחר. לא עלה על דעתי שזה ישפיע עליי. חוץ מזה שאולי זה קצת כבד, כי אתה מרגיש שזה אחריות. אתה צריך לשמור על עצמך נורא נורא נקי. ולזכור, כן, ו... זה ממש שינה אותי בחודשים האלה שנשאתי את הניצוץ שלו. והבנתי כמה דברים. קודם כל הבנתי קצת איך זה להיות הוא. וכשהוא אמר לי, אז בספטמבר 2011, כששאלתי אותו על ההגשמות שלו, כשהוא אמר לי זה מורכב, להיות הוא זה היה כל כך שונה מלהיות אני. אני זוכרת בחודשים האלה, שהיה בי את האנרגיה הזאת שלו, כל השיטות שהיו לי לעזור לעצמי לא עבדו לי. אני רגילה לתקשר, אני רגילה לנשום, אני רגילה לחלום, אני רגילה להתחבר. ושום דבר מהכלים שביססתי לעצמי לא עבדו כמו שאני רגילה שהם עובדים, ולא הביאו לי את ההקלה, או את העזרה, או את התמיכה שאני רגילה לקבל אל נוכח האתגרים. ובמקביל הרגשתי שהלימוד הכי משמעותי שלי בחודשים האלה היה לחבר את הרגליים לקרקע. ופתאום הבנתי מה זאת אדמה, ומה זה להתחבר לאדמה, ואיך מתחברים לאדמה, וכמו שאמרתי, הוא היה גנן והוא היה בן אדם כבד. הוא היה לא, לא שמן, כבד. היה משהו כבד במיוחד בשנים האחרונות. וגם הבנתי למשל, שכששאלתי אותו, אתה נושם, או... אתה מתקשר, זה כאילו כלים שלא היו בשבילו. הכלי שלו להישאר בחיים היה האדמה. הכלי שלי להישאר בחיים היה אור, נשימה. היו לו דרכים אחרות לשמור על החיבור לעצמו ולחיים. זה מלמד המון. אז גם זה נורא נורא נדיר שמתאפשרת לנו החוויה של איך זה מרגיש להיות מישהו אחר, או איך מישהו אחר מרגיש. אנחנו יכולים לדמיין את זה, אנחנו יכולים לנחש את זה. עכשיו, כל הזמן הזה כמובן עוד היה לי את האור שלי, אבל אני חושבת שזה הכי קרוב למה שיכולתי לחוות של איך זה להיות מישהו אחר. הריח שלי השתנה, המטאבוליזם שלי השתנה. יצאו ממני התנהגויות שלא קשורות אליי. אני בן אדם נורא נורא עצמאי שמאוד מאוד אוהב להיות לבד, ופתאום לא יכולתי להיות לבד, ואבא שלי היה בן אדם שלא יכול להיות לבד, הוא תמיד היה חייב לידו, בת זוג. השלמה של אנרגיה נגבית, פתאום אני כאילו בן אדם שיש לו מין צרכים כאלה וחוסרים כאלה ואני במצוקה כזאת. ו... אבל לא חיברתי שום דבר מזה לזה שאני נושאת את הניצוץ שלו. פשוט, לא, לא הבנתי מה קורה לי. במקביל הזה המשכתי לעשות עבודת מודעות והמשכתי לעשות עבודת אור והמשכתי להיות אני כמה שהצלחתי. בפסח, אני לא בן אדם של אה, אירועים משפחתיים ומפגשים משפחתיים ולא של חגים, אז אני בפסח נשארת בבית אה, לבד, הבת שלי נוסעת בדרך כלל ו... אז ערב פסח עבר והחלטתי שאני לא רוצה לאכול, הייתי בצום ובשבת, זה היה ביום שישי ערב פסח השנה לדעתי, ובשבת בערב הרגשתי שמשהו באור בחדר שלי משתנה, הייתה לי איזו התרגשות, הרגשתי שאני נכנסת לאיזה מימד של חלימה ולא הפסקתי לחלום, הייתי גם הרבה עני בחודשים האלה, כן? אבל פשוט עם קשיים לא רגילים. ופתאום הוא פשוט בא ולקח את הניצוץ. לא דמיינתי שאני אחווה את הרגע שבו זה קורה, ולא העליתי על דעתי שזה ילווה בחוויה פיזית מוחשית. הוא בא והוא לקח את הניצוץ, ופתאום הבנתי שעכשיו באמת אני צריכה להיפרד ממנו. עוד שלב של פרידה. זה היה ערב קצת רגשי, אבל תוך כדי זה שהוא ממש לקח את הניצוץ והוא עוד בחדר, אני פתאום שומעת שוב את אלוהים מדבר איתי ואת המלאכים מדברים איתי וכל הישו, כל, כל אלה שאני כאילו חודשים לא מצליחה לשמוע, ערוץ הקליטה שלי נפתחו מחדש כמו שאני מכירה אותם. למחרת קמתי ושקלתי את עצמי ושקלתי פחות. בשלושה חודשים שהניצוץ שלא היה איתי, הווסת שלי הייתה שונה. היא הייתה ארוכה ומייגעת וכבדה והצבע שלה היה שונה. ולמחרת הווסת, קיבלתי ווסת והיא הייתה שלי. הייתי בהלם מכל הדבר הזה כי עשיתי מלא עבודה של מודעות בחודשים האלה. וחיבור, ולא עלה על דעתי הקשר הזה. כשניסיתי לתקשר איתו אחרי שהוא מת, הייתה חוויה מאוד מוזרה. היו כמה סוגים של תקשור, כי בעצם כבר אפשר היה לתפוס אותו בכמה מימדים. אבל הדבר הבולט ביותר היה זה שכשאני מתקשרת עם הנשמה שלו, אני מתקשרת עם זיכרון. שלתקשר עם נשמות של אנשים שמתו זה בעצם לתקשר עם מאגר הזיכרונות שלהם. אנחנו ממש יכולים לדעת מה הם היו אומרים. יכול להיות שהם אפילו אומרים משהו ששייך להווה. אבל זה הדבר ש- שהם היו אומרים כי זה תבנית האור שנשארה בזיכרון שלנו מהם או בזיכרון הפלנטרי של הפלנטה מהם. אז בעצם תקשור עם נשמות, גם אם אתה, אפשר ממש להרגיש אותן פיזית מגיעות, זה תקשור עם זיכרונות, זה במובן מסוים תקשור עם זיכרונות פלנטריים. אני לא מרגישה שמאז שהוא נפטר זכיתי לתקשר איתו, אולי לפני איזה חודשיים הרגשתי את הנוכחות שלו פה, אבל לא זכיתי לתקשר איתו כמו שזכיתי לתקשר עם הנשמה שלו כשהוא היה חי. אני לא מרגישה אותו קרוב בכלל. ואחת המחשבות שהייתה שיש לי זה שהשנה האחרונה, השנה וחצי האחרונות, היו מאוד טראומטיות לנפש שלי. המתח הזה שיש לידי אדם שאני מאוד אוהבת והוא חולה, אני לא יודעת מתי זה ייגמר, והמאמץ שזה דרש אפילו לוגיסטית לנסוע כל שבוע לירושלים לבית חולים, ללוות אותו, להיות איתו, להחזיק בשבילו את המרחב שאני ידעתי להחזיק. כל אחד מהאחים החזיק עבורו, מרחב אחר כמובן. משהו בנפש שלי נשאר במין קיבוץ כזה ש... של המצב הזה בין חיים למוות. וזה לא רק מהשנה או השנתיים האחרונות, זה תשע שנים שהיא כבר, היא, היא במתח הזה, שלא להבין אם הוא חי או מת. ואז כל החלומות שאני חולמת, אותו ואני חולמת אותו הרבה זה שהוא במצב הזה וזה לא חלומות של הנשמה זה לא חלומות נשמתיים זה חלומות שמשחזרים חוויה נפשית וגם זה לימוד בפני עצמו שלפעמים כשיש לנו איזה חוויה נפשית שהיא נורא נורא חזקה על הנפש שלנו היא מייצרת מין תבנית שמשחזרת את עצמה בחלימה ו... זה אחת הסיבות שהחלטתי לדבר עליו השבוע, כדי להחזיר לעצ... לשחרר את הנפש שלי מהזיכרון הזה, ולהחזיר לעצמי את האפשרות לזכור אותו לא מהעמדה הזאת. אני מרגישה שכבר הארכתי, ואולי כבר התעייפתם. אני מרגישה בחודש הזה שכאילו הייתי יכולה לשבת פה מול המצלמה 20 שעות ביום ולדבר את האור. וכמה שאני אדבר יצא עוד, עוד מודעות ועוד הבנות וזה לא חייב להיות את הסיפור האישי שלי כי זה דווקא לא משהו שאני חולקת כל כך הרבה אבל אני מרגישה שבלחלוק את הסיפור האישי שלי עם אבא שלי מעבר לזה שזו חשיפה שמאתגרת אותי, גם אם זה לא ניכר, זאת איזושהי נדיבות שאני יכולה לתת, כי אני יודעת שהסיפור שלי הוא הסיפור של הרבה מאוד אנשים, שגם להם יש איזו תחושה שהם דיברו עם הנשמה, או שהם ראו את הניצוץ, או שדברים מתקיימים בעוד מישורים, אבל כאילו לא מדברים על זה, וגם כאילו אסור לדבר על המוות כשבן אדם בחיים, וזה כל כך קשה. שאם אתה בכלל חושב על האפשרות לדבר על מוות ליד בן אדם מסוים, אז הוא ישר חושב שאתה מדביק אותו במחלה ממארת. ואז זה משאיר אותנו נורא נורא בודדים. אבל אף אחד לא יכול בעצם להיות אחראי למוות של בן אדם אחר, וזה מאוד מאוד חשוב לי לומר את זה. כי מוות זה דבר מאוד מאוד אישי. ואי אפשר למות לפני הזמן שלך. אי אפשר גם למות אחרי הזמן שלך, ואף אחד לא יכול להשפיע על זמן המוות שלך. זה משהו שהוא לגמרי לא שייך לתחום היכולות של אף הוויה, זה בינך ובין אלוהים. אני חושבת נורא רוצה לשחרר מעצמי את תחושת האשמה, שכאילו, עצם זה שתפסתי את המוות שלו. כאילו הכריח אותו להיות בתוך הפרדיגמה של המוות, או... זה כאילו היה סוד גם, כאילו, חלילה לדבר על זה בקול רם, זה כאילו... אז... כאילו, ה... לפעמים אתה תופס דברים, זה לא אשמתך, זה לא אומר שאתה מייצר אותם. האדם הוא לא יצור יוצר, הוא יצור תופס, הוא יצור חווה. אני חושבת שזה עול שנשאתי על עצמי הרבה שנים, שכאילו עצם זה שאתה יודע שהרועים שלך הולכים להתגרש, אז כאילו אולי יש לך חלק בזה. לא ממקום של אשמה שבגללך הם מתגרשים, אלא עצם זה שאתה יודע משהו. אני חושבת ש... כמה שאנחנו מסכימים לדבר יותר מהלב ומהסיפורים שלנו, אנחנו בעצם מבינים שהניסיון חיים שלנו הוא דומה מאוד לניסיון חיים של רבים אחרים. והסיפור הזה מהלב של פשוט דברים שקרו, נותן לגיטימציה לאנשים אחרים לחוות דברים כאלה. זה כמו שילד רואה ישויות ואף אחד לא נותן להן תוקף, אז הוא מפסיק לראות אותן. ואלה להיות ישויות יפהפיות שמלוות אותו. יש המון המון סיפורים שאנחנו לא מספרים, כי אנחנו מרגישים אשמים, או כי אנחנו מרגישים חשופים, אבל אז כשאנחנו מספרים אותם, אנחנו מגלים שוואי, מלא אנשים יכולים להזדהות איתם, ואפילו להגיד, את מספרת את הסיפור שלי. ואז מעולם שבו כולנו מסתובבים, מרגישים שרק לנו זה קורה, ואנחנו נושאים את הסיפור שלנו, או את החוויות שלנו, בתחושה שאין למי לספר או להדהד, אנחנו מגלים שיש מלא אנשים בודדים כמונו עם אותן חוויות. אפשר ללמד את האמת ללא סיפור, וזה מאוד חשוב לעשות את זה, ואני עושה את זה הרבה. לדבר את האור ללא סיפור. אבל גם סיפורים הם דרך לפגוש את האמת, רק יותר אינטימית, עם רזוננס יותר מיידי לחוויות החיים שלנו. יכולתי להעביר פה שידור על נשמות ומשפחות, ואיך נשפחות עובדות, ואיך נשמות עובדות, ואיך הניצוצות עובדים, כאילו ממש בלי הסיפור. זה היה שיעור טוב, זה יכול היה להיות שיעור טוב. אבל השבוע, כמו שאמרתי לתלמידים שלי במסלול השנתי, אני אומרת בואו נתפנק קצת בסיפורים. בואו נהנה מזה שאנחנו חיים בעולם של הפרדה, שאפשר להגיד הוא, היא, אני, זה, וכאילו לא חייבים כל הזמן להחזיק את האמת הזאת כאיזה תדר הווייתי של שדה אנרגיה. אפשר להתפנק קצת בדימויים, בבני משפחה, בסיפורים, במלאכים. עולם ההפרדה אנחנו חושבים שהוא גורם לנו סבב, אבל למעשה זה די פינוק לחיות בעולם של הפרדות, שבו אפשר לפגוש את עצמי דרך אחר ולא רק דרך עצמי. אז ככה אני פוגשת אתכם היום, ואני לא יודעת מה בדיוק יהיה מחר, אבל אני כן אפגוש אתכם מחר, את מי שיצטרפו אליי, כי אני מרגישה שאני אני רוצה לתת. הלב שלי עולה על גדותיו באור ובהתרגשות ובאהבה ובאיזושהי תחושת ברכה שאין לה שום קשר למציאות. זאת פשוט חוויה אורית כזאת. ו... ובא לי שלאפשר את זה לעוד אנשים אולי וגם יש משהו בלדבר שלושה ימים ברצף. אני יכולה לעשות את זה מול עצמי, אבל זה מרגיש לי קמצני כזה. אז אני מאחלת לכולנו שיהיה לנו המשך ערב טוב, שנאפשר לאור לצאת מתוכנו בנדיבות. הרבה אנחנו עיסוקים בלקבל את האור. מזמינה אתכם לחשוב היום ומחר עד שניפגש שוב. איך אתם מאפשרים לאור לצאת מתוככם בנדיבות, לא רק להיכנס, ונתראה בקרוב.